0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir François. Bonjour. Et on a Patrick avec nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler un peu éco-conception et euh, notre impact. quel est notre impact euh, environnemental quand on vient euh, du digital. Et euh, bah pour ça, on a on accueille François. À la limite, je vais te laisser te présenter un petit peu ton, ton background et, euh, et qu'est-ce que tu fais, tout ça.
1: Oui, j'ai un... J'ai un double, voire triple profit. Euh, je travaille dans la transformation numérique des entreprises, donc aider les entreprises à s'approprier la transformation numérique, à la mettre en œuvre, euh, et voir les bénéfices que ça peut avoir pour, pour elles et pour leurs activités. Et à côté de ça, je travaille sur la transition énergie-climat depuis trois ans maintenant en tant qu'autodidacte, donc euh, via des formations en ligne, via des conférences, de lectures, etc. Et euh, c'est quelque chose que, euh, que, que je mets de plus en plus en avant aujourd'hui pour plusieurs raisons. Un, c'est que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Deux, euh, le numérique, il y a des forts enjeux liés à la transition énergie-climat. On y reviendra au cours de, au cours de ce podcast. Et, euh, et euh, je pense que la transition, a, les entreprises ont toujours vécu des transformations. La transformation numérique, c'est une d'entre elles. La transition énergie-climat, ça va être une autre des transformations des entreprises, mais au-delà des entreprises, donc c'est une transformation de nos sociétés, c'est une transformation de nos modes de vie, c'est une transformation qui touche tout le monde et dans la globalité de nos nos sociétés. Et c'est une transition qui, pour moi, va être d'autant plus importante que la transformation numérique. Donc, c'est là où c'est important aussi de voir que, enfin, c'est le message clé souvent que je fais passer, c'est que transformation numérique, transition énergie-climat, aujourd'hui, doivent être menées de front et on va, on va y revenir, je, dé, je détaillerai un peu, euh, un peu dans, 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 tout à l'heure okay. le, le,
2: ces éléments. Et, euh, les entreprises, euh, en général, c'est les entreprises qui font appel à toi, tu démarches, enfin, je veux dire, t'as, t'as, tu trouves facilement des entreprises qui sont euh, motivées pour faire des démarches ou, euh, ou
1: c'est... Comment ça se passe Actuellement, euh, alors, oui, bah, pour, pour, euh, c'est vrai que je n'ai pas précisé que je suis indépendant euh, aujourd'hui. En, quand on, enfin, je je mmh. fais du conseil en tant qu'indépendant. Euh, les entreprises que, clientes que j'ai aujourd'hui sont surtout des PME start-up. Euh, je les aide dans leur transformation numérique à l'origine, voire au-delà. Il euh, y a une PME que j'accompagne depuis, euh, depuis, euh, depuis euh, plusieurs mois et que je, je suis depuis plusieurs années, mmh. euh, où je porte au-delà de leur transformation numérique euh, la, 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 la vision entreprise. Et Dans ces cadres-là, euh, l'aspect euh, transition énergie FIMA, euh, c'est une des baselines de la de, de l'approche c'est-à-dire qu'on va chercher à être plus sobre d'un point de vue numérique on va chercher à produire localement on va chercher à, 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 à comprendre à, à... Euh, à étoffer le cycle de vie des produits pour pour que pour que ça puisse ça voilà comment on peut, on peut recycler les matériaux comment on peut utiliser des matériaux qui sont qui sont recyclables comment enfin voilà utiliser toutes les toutes les mécaniques qui font qu'on va diminuer euh, à tout niveau euh, l'empreinte carbone de l'entreprise et puis euh, faire d'elle une entreprise résiliente D'accord. après c'est des travaux aujourd'hui que que qui sont on est on est au tout début hein. c'est c'est pas on n'est pas, pas très avancé encore sur ces sujets-là, euh, tout simplement parce qu'il y a d'autres priorités euh, plus, plus urgentes. Euh, mais euh, c'est un travail de fond et c'est une, c'est une, c'est une ligne de fond qui, qui base aussi les décisions qu'on va prendre pour, pour l'entreprise. Après, euh, d'un point de vue plus global, euh, des clients qui sont portés sur ces sujets-là et qui ont une vraie, euh, une vraie envie de changer en profondeur leur, leur fonctionnement, euh, moi, je n'en ai, ai pas vu tant que ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont sensibles, il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui sentent que c'est un sujet sur lequel il faut aller, mais sans vraiment comprendre ni les enjeux, ni la profondeur, ni ce que ça impacte au niveau, euh, au niveau de leur modèle économique. Euh, mm. Donc, pour l'instant, pour l'instant, je dirais que j'ai de la chance d'avoir une PME qui a envie d'avancer mm. concrètement là-dessus. Mais euh, c'est, c'est, le, c'est le seul cas de figure que j'ai pour le... Que j'ai pour le D'accord.
2: Il ouais, n'y a pas d'obligation, à ce jour, il n'y a pas encore d'obligation pour les entreprises de, de faire une transition énergétique.
1: Alors, aujourd'hui, non. Euh, par mmh. contre, c'est, euh, c'est aussi dans le discours que j'ai, hein, c'est, 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 c'est ce qui va se passer. Dans les 5-10 ans à venir, il y aura, des, y aura des, des législations qui pourront être fortes euh, sur, ces, sur ces sujets-là. Le numérique, c'est un, un, un gros... Euh, une grosse source de, de, de consommation d'énergie, euh, d'émissions de, ces, de, 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 de gaz à effet de serre. Euh, il y a d'autres aspects également, euh, euh, je reviendrai sûrement après, euh, sur, euh, sur l'aspect des corrélations euh, PIB, euh, émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai modèle économique à changer. Demain, il y aura des législations qui vont se mettre en place et euh, ces, ces législations-là vont impliquer une transformation forte des entreprises Or, le fait de pouvoir euh, anticiper ces législations et comment à se transformer dès aujourd'hui, c'est minimiser euh, les coûts de cette transformation demain et, euh, et avoir des entreprises qui sont plus résilientes et plus capables de, de, de supporter des crises comme bah, par exemple ce qu'on, qu'on, qu'on vit aujourd'hui.
2: D'accord. Et du coup, euh, est-ce qu'on peut faire un point un petit peu sur... Parce que bon, évidemment, on est tous au courant qu'il y a un réchauffement climatique, on ne peut pas le nier. Hein. <rire> Je pense que oui. les hivers sont de plus en plus chauds. Euh, fin, je peux, bon, en tant que skieur, je peux dire que cet hiver, ça a été un des hivers les plus compliqués au niveau de la neige, surtout en, au niveau des stations de moyenne montagne. Est-ce qu'on peut faire un oui. point sur euh, bah, au niveau réchauffement climatique où on en est aujourd'hui euh, Concrètement, les chiffres euh, voilà.
1: Alors, concrètement, aujourd'hui, euh, en 2019, c'était un réchauffement de plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Mmh. c'est des niveaux qui n'ont jamais été atteints à mémoire d'âme. C'est-à-dire que de toute la vie de l'humanité, on n'a jamais connu telle température d'un point de vue climatique. Il euh, faut bien faire distinction entre climat et météo. Météorologie, c'est la température qui fait le jour même avec le temps qu'il fait. Donc là, on peut avoir des écarts de température qui peuvent aller jusqu'à 20, 25, 30 degrés dans une même journée. Mmh. Nous, les êtres vivants, les animaux, les plantes ne sont pas impactés. Bon, ça ne nous gêne pas d'avoir des amplitudes thermiques de ce niveau-là. Par contre, quand on parle de climat, c'est des enjeux beaucoup plus importants. Okay. Euh, je ne vais, vais pas détailler ça tout de suite, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à des niveaux de température qu'on n'a jamais connus en mémoire d'homme, euh, qui ont des impacts déjà très importants. Euh, au-delà de la température, euh, la, du réchauffement climatique, on met une pression euh, sur, sur, la, sur la planète, hein, soit réchauffement climatique, il y a la perte de biodiversité, il y a le fait qu'on est très nombreux et qu'il y a des inégalités qui sont très fortes, hein, 10% des plus riches c'est, é- émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, quand 50% des plus pauvres sur la planète émettent seulement 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, mmh. euh, jusque-là, on avait un comportement linéaire, prévisible, contrôlable des écosystèmes de la planète Terre. Et là, en fait, on est en train de basculer petit à petit, dans des, enfin, pas petit à petit, même rapidement, dans des états incontrôlables et irréversibles. Et en fait, euh, pour, pour Polyassin, les, les pays s'étaient c'était, c'était mis en accord, pour les accords de Paris en 2015, de dire on va maintenir le réchauffement sous 1,5 degré. 1,5 euh, degré, 5, c'était un, un des paliers clés. Il y a un rapport du GIEC euh, qui est sorti en 2000. C'était 2018, je crois, sur le, sur le, sur le rapport... Euh, mm. sur, sur le Qu'est-ce que ça signifie 1,5 degré par rapport à 2 degrés Donc, il y a vraiment des enjeux forts par rapport à cet objectif-là. On sait qu'il va être difficilement indéniable aujourd'hui. Euh, voire, on est plutôt sur un objectif bas à 2 degrés. Euh, pour donner un ordre d'idée, en fait, euh, pour, pour bien comprendre, je vais faire un rapprochement aussi avec ce qui se passe, ce qui se passe aujourd'hui. On parle de 1,5 degré, 2 degrés, etc. Mais finalement... Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour nous et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire En fait, euh, il y a, il, donc ça, tous ces, ces éléments-là que je vais vous donner, on peut le retrouver dans, le, dans un rapport de l'ONU qui s'appelle Emission Gap Report, qui est sorti en 2019. Euh, en gros, si on veut tenir un objectif de 1,5 degré à la fin du siècle, euh, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Ça veut dire que chaque année, on fait une diminution de 7% des émissions par an. Or, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que bon, les émissions continuent à augmenter. Il n'y a aucune baisse ni aucune diminution de baisse amorcée. On en remarque également qu'il y a un découplage qui est juste impossible entre croissance économique et émissions de CO2. C'est-à-dire que plus on, plus, si on croit le PIB, on croit également les émissions de carbone. D'émissions carbone. Et en fait, finalement, une diminution de 7% par an de gaz à, de, de, des émissions de gaz à effet de serre Euh, Aujourd'hui, ça implique une diminution du PIB de 7% par an. Pour donner une idée de ce que ça représente, aujourd'hui, la crise économique qui a été déclenchée par le Covid-19, mais dont la gravité et les causes profondes ne sont pas liées au Covid, sans pouvoir en en parler également, le le FMI, par exemple, le Fonds Monétaire International, prévoit une contraction de 3% du PIB mondial. Donc 3%, c'est moitié moins des 7% par an qu'il faudrait pour pouvoir. maintenir euh, l'objectif des 1,5 degrés. C'est-à-dire qu'il faudrait doubler cet effort en 2020 et réitérer ça chaque année par rapport à l'année précédente. Et par, pour rester à un objectif de 2 degrés, euh, ça veut dire qu'on euh, est à peu près dans le... En termes, en, en termes d'impact de la crise actuelle, euh, c'est à peu près ce qu'il faudrait faire chaque année par rapport à l'année précédente pour pouvoir euh, atteindre l'objectif de 2 degrés. Mm. Ça, c'est, ça, c'est par rapport aux accords de Paris. Le truc, c'est qu'il y a un rapport de l'ONU qui est sorti en 2019 qui a dit que, finalement, le, 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 le réchauffement a été sous-estimé et que respecter les accords de Paris ne signifie pas 2 degrés en 2100, mais plus 3 degrés en 2100. Pour l'instant, personne ne les respecte, hein, la France y compris. On est plutôt sur un scénario de l'ordre de plus 4 degrés. Or, ce qu'il faut savoir, pour résumer rapidement, euh, on, je vais donner trois scénarios possibles. Le scénario euh, ne rien faire, donc c'est, on ne fait aucun effort, on arrive à une température plus 6, plus 7 degrés sur la planète à la fin du siècle. Et là, ce qu'il faut, enfin, voilà, il faut, être, faut être clair, c'est, c'est euh, la majeure partie des êtres vivants sur la planète euh, ne, sont, ne, sont, ne sont plus. N'existent plus, quoi. Ouais. Mm. N'existe plus. Euh, le scénario médian qui est à plus 4 degrés, c'est si on continue à. Si on, si on, si on poursuit les engagements pris lors des accords de Paris, j'insiste bien là-dessus, parce que ça veut dire qu'ils sont largement suffisants on est à plus 4 degrés, plus 4 degrés sur la planète, ça veut dire quoi euh, Ça c'est pareil, euh, je, je traite ça dans d'autres conférences, on, on, pourra, on pourra détailler si, 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 on, mmh. si on a envie, mais je pense pas que ce soit le sujet là, mais en gros, pour résumer, c'est de la guerre et de la famine partout sur la planète. Ouais, ouais. Et puis, il euh, y a l'objectif plus 2 de degrés, où là, c'est, c'est, on risque d'avoir très chaud, ça va être compliqué, mais, euh, mais on arrivera à stabiliser à peu près euh, les choses euh, dans le long terme, mais ça signifie changer radicalement. Donc euh, changer radicalement, quand je parlais tout à l'heure de, de diminution de PIB, on se rend compte vraiment de l'effort que ça va que ça va demander pour pouvoir euh, pour pouvoir atteindre cet objectif là. Mmh. Et je vais prendre un dernier exemple pour faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que après deux semaines de confinement lié au Covid-19, en gros l'empreinte carbone des Français elle a diminué de 62 alors, c'était principalement lié au transport, hein, tout simplement parce que l'essence, le, la consommation d'essence a diminué de 83%, euh, l'aviation 94%, euh, 94% euh, malgré une forte hausse de l'utilisation du numérique, à mmh. modéré néanmoins, euh, je reviendrai après, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que cette baisse de consommation de, 60, enfin, de l'empreinte carbone de 62% des Français, c'est bien, mais ce n'est pas encore l'objectif qu'il faudrait atteindre pour un objectif de degré. Il faudrait div- qu'on divise par 6 notre consommation.
2: Mmh.
1: Euh, Donc globalement, ça ça donne une idée de de la vie, en tout cas des efforts à faire plus tard pour pouvoir euh, euh, suivre ses objectifs. Alors le message clé par rapport à ça, euh, c'est justement, j'en profite pour pour passer ce message, hein, c'est... Là, on traverse une crise. On, on a dû changer nos habitudes, on a dû changer nos fonctionnements, nos modes de vie, notre manière de travailler. Euh, c'est ne reprenons pas nos anciennes habitudes, capitalisons justement sur l'expérience du confinement pour revoir nos habitudes de vie, de travail, de consommation. Et c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment important pour la suite parce que ça. Ça, ça nous montre un peu le chemin finalement de manière contrainte, euh, le chemin qui... qui un, un, en tout cas, un des chemins possibles euh, pour, euh, pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. Donc, euh, capitons, capitalisons là-dessus et profitons de cette expérience pour en, pour en tirer euh, toutes, les, toutes les conséquences.
2: D'accord. En gros, tu es en train de nous dire que même si on reste en confinement tous les ans quelques mois, ça suffira tout juste pour euh, réussir à atteindre les 2 degrés en fait. On est... Exactement. Donc, euh, ouais, ça, ça donne vraiment une ampleur de, de l'effort qu'on doit faire et j'ai l'impression que ça va être difficile puisque là euh, avec le confinement les gens bah, se plaignent beaucoup c'est vrai que ça change énormément nos habitudes et je vois pas euh, comment euh, les gens seraient capables de faire ça tous les ans euh, enfin,
1: c'est, et puis il y a un autre enjeu à prendre en compte aussi c'est le confinement c'est pas, c'est pas la bonne solution dans le sens où euh, on, a, on a vu que euh, ça, ça, ça augmente encore les inégalités or là l'objectif aussi c'est de réduire ces inégalités là donc, euh, le confinement, c'est pas forcément la bonne solution. Il y a, il y a d'autres manières, à, il, y a d'autres, il, y a, il y a d'autres approches, il y a d'autres manières de faire, euh, qui, parce que l'objectif aussi, c'est si on si on ne traite pas euh, les inégalités sociales en même temps que l'aspect réchauffement climatique, on va arriver euh, rapidement à, à une vraie grosse fracture sociale bien plus forte que celle qui existe aujourd'hui et euh, ça va engendrer d'autres problèmes et là on, on déstabilise également les sociétés donc c'est là où on voit que c'est un sujet qui est hyper complexe, que c'est un sujet qui doit être euh, traité euh, dès maintenant, qui doit être anticipé c'est, c'est, c'est faire nos sociétés des sociétés plus résilientes en travaillant autant sur l'aspect euh, euh, réchauffement climatique, sur l'aspect biodiversité, sur l'aspect euh, euh, sociale, euh, voilà, c'est, c'est toute une réorganisation, et, et c'est un sujet tellement vaste et complexe, c'est, c'est, c'est vraiment important de le traiter dès maintenant, et, et à tout niveau, que ce, soit, que ce soit quelque chose qui soit omniprésent dans les décisions, dans les réflexions, euh, et, et préparer, euh, préparer un futur, un, vraiment un futur différent.
2: D'accord. Euh, je vous pose la question à tous les deux, à tous les deux, mais moi, je sais, enfin, j'ai l'impression que c'est vrai que ce, ce confinement, ça nous change beaucoup les habitudes, et j'ai espoir en fait qu'il y ait un reste, euh, enfin que les, que, qu'une fois où on sera sorti de ce confinement, on ne sait pas exactement quand, euh, qu'il y aura peut-être des habitudes qui vont se mettre en place, des changements, d'utiliser moins la voiture, un peu plus de télétravail, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes positif aussi à ce niveau-là ou...
0: François, tu peux, tu peux y aller. Après, en fait, moi, ce qui me, ce qui me pose la, ce que je pose la question, c'est, ok, on, on utilise moins la voiture. Par contre, aujourd'hui, on utilise vachement plus tous les services numériques, tous les outils, en fait, qui sont à notre, à notre disposition. Après, je, quel est l'impact, en fait, François, sur par exemple, je n'utilise pas ma voiture, mais je vais utiliser trois euh, heures ou quatre heures de conférences Zoom, par exemple, euh, pour pas ne pas citer Zoom, mais, <rire> mais, 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 mais dans l'idée, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ou, euh, enfin, Quel est l'impact euh, des, des outils numériques au quotidien euh, versus euh, bah, la voiture, le train, les choses comme ça Est-ce que tu as des outils de comparaison un peu oui, ou pas Oui,
1: la question est excellente. Euh... Effectivement, il y a des forts impacts. Le numérique, c'est pas c'est pas l'utilisation numérique via la voiture, c'est pas sans impact. Alors comme je disais tout à l'heure, la, la, l'empreinte carbone des Français a diminué euh, malgré l'utilisation en force du numérique. En fait, euh, ce qu'il faut savoir c'est que depuis le confinement, Internet mondial est sous tension. Euh, il y a eu plusieurs directives qui ont été passées notamment euh, éviter par exemple les mails collectifs et massifs euh, les vidéos, privilégier les outils de travail comme Slack et YouTube Teams Euh, il y a eu euh, Netflix, YouTube, Facebook qui ont diminué la qualité de leurs vidéos Netflix l'objectif c'était de diminuer de 25% le trafic lié au visionnage de leurs vidéos en streaming pour laisser de la place pour l'utilisation des outils pour communiquer, ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est que la vidéo c'est 58% du trafic mondial internet donc on se rend compte effectivement que en plus, les, les gens regardent plus de films, regardent plus de séries, vont, vont plus traîner sur les réseaux sociaux, il y, a, il y a les vidéoconférences qui se mettent en place de manière euh, euh, massive on peut le dire massifs, voilà, ouais, Les là. c'est ça donc il a, il a fallu euh, pour ça il y, a, il y a eu deux éléments, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui se sont mis euh, qui ont été sollicitées pour pouvoir euh, travailler constamment sur la, le maintien et la limitation des, des, des coupures internet, tout simplement parce que parce qu'il y a, il y a une forte demande de trafic. C'est, il y a eu des, j'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu des, il y a eu des records de, de trafic mondiaux et au niveau des pays qui ont été, qui ont été enregistrés durant les semaines de confinement. Euh, tu ça, veux ouais.
0: dire, c'est, c'est l'utilisation de la, de la bande passante globale en fait, qui, a, qui a explosé, c'est ça C'est
2: ça. excuse-moi. Tu confirmes bien que, parce que justement, il y avait des, 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 fin, des infos contradictoires entre les gens qui, fin, l'État qui demandait de réduire le, l'utilisation, de faire attention, et d'un autre côté, d'autres personnes qui disaient, mais non, c'est des conneries, euh, c'est juste, c'est, c'est pas possible qu'Internet sature. Toi, tu confirmes qu'Internet sature vraiment ah Oui, il
1: oui, ah oui, y, y, vrai y a un vrai risque de saturation, bien sûr. Bien sûr. Euh... Donc le, d'autant le, plus le, que
2: ouais. le, le report de Disney+, demandé à l'État euh, de, tu vois, ils ont reporté la sortie de Disney+, en France, ce qui n'a pas été fait en Suisse ou dans d'autres pays, euh, c'était justifié donc en fait euh...
1: c'est, c'est justifié, c'est justifié. Et, euh, et justement on sait très bien que le, le, en fait euh, on, c'est pareil, j'en reparlais tout à l'heure quand on parlera spécifiquement du numérique, mais euh, le, ce qui fait les émissions et principalement euh, lié au numérique ce qui fait ce qui fait qu'on a un, une telle une telle demande en termes d'énergie etc c'est le c'est l'usage du numérique et et dans les usages on retrouve forcément la vidéo streaming euh, ce qui, ce qu'il faut voir c'est que euh, aujourd'hui, là, ce qui, ce qui permet de maintenir euh, Internet euh, sans, sans, sans trop de problèmes, ça a été aussi les efforts donc, comme je disais, qui ont été faits par Netflix, YouTube, Facebook qui ont fait qu'il y a eu un, un, une diminution euh, euh, les, les vidéos HD ne sont plus disponibles Netflix, je crois que c'est même HD, enfin, HD 4K, je crois qu'on ne on, on peut plus les voir sous ces formats-là euh, donc il y, y a eu des vrais efforts faits euh, au-delà, parce qu'au niveau de la population c'est difficile, surtout dans une période de confinement de demander de restreindre euh, le, l'usage de certaines plateformes etc donc en fait euh, le, le, les seuls leviers euh, finalement que, que que les gouvernements peuvent avoir euh, ou en tout cas les acteurs euh, euh, du numérique peuvent avoir c'est euh, c'est diminuer la, la qualité de leur de leur vidéo c'est reporter bah, comme comme ils ont demandé pour 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 Disney hein, reporter la sortie de de, de d'offres ou de films, enfin c'est mm. c'est, c'est, c'est c'est comment euh, Comment, par ces biais-là, on va, on va limiter le... On sait que les gens vont regarder plus les vidéos. On sait que les gens vont, vont être plus en visioconférence, etc. C'est comment on va laisser plus d'espace euh, bah, euh, au niveau, niveau de la euh, puis, c'est un petit peu va.
2: difficile en plus avec les enfants à la maison. Il faut, faut les occuper. Donc, euh, c'est sûr que Disney ouais. ou Netflix, c'était assez pratique. Euh, c'est clair, Netflix avait réduit euh, le débit, clairement, des vidéos, en fait, la qualité. YouTube avait juste simplement mis par défaut une qualité inférieure. Et après, tu pouvais changer, euh, mettre plus... Ouais. Et, meilleure qualité, mais oui. euh, voilà, il y a différentes approches. Et après, c'est vrai que tu parlais de... de enfin, on parle de Visio, de Zoom, qui est, qui est beaucoup cité en ce moment, avec des, d'autres, d'autres soucis. Euh, ils annonçaient des chiffres de, qui sont passés de 10 millions d'utilisateurs avant le, le Covid à 200 millions en confinement. Oui. Donc, c'est, c'est juste énorme. Quoi. On imagine juste l'impact environnemental de l'utilisation de, de Visio. Donc, c'est vrai que, bon, en général, et, faut, et, faut... et... Mmh, Pardon. Vas-y
0: bah, voilà, et, et d'autant plus que, en fait, est-ce que, enfin, ça c'est une autre question pour, pour François, mais en même temps, est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi un enjeu majeur pour euh, les sociétés euh, comme euh, YouTube ou, euh, ou Zoom, justement, euh, devant euh, un confinement où ils ont une utilisation massive de leurs services, à un moment donné, ils peuvent aussi... Euh, exploser quoi et donc euh, quelque part euh, il en va peut-être aussi de leur survie de rentrer dans une sorte de sobriété euh, parce que sinon euh, leur serveur, euh, enfin leur service il va il va s'effondrer donc s'ils font s'ils rentrent un peu dans une conscience écologique euh, où ils prennent en compte cette question là euh, pour des raisons euh, peut-être économiques et juste de survie bah
1: pourquoi pas non pourquoi pas, oui. Euh, c'est, c'est certain qu'aujourd'hui, étant donné les contraintes qu'ils ont en termes de, de charge et de trafic, euh, c'est certain qu'ils doivent prendre des mesures pour, euh, pour optimiser à maximum euh, la, euh, l'utilisation de leur plateforme, pour, diminuer, pour limiter à maximum la charge sur le trafic euh, vs le, le, le nombre d'utilisateurs. Euh, maintenant, est-ce que c'est, euh, cette, cette contrainte-là elle est, elle, est, elle est liée au contexte actuel qui fait que, que une, un, un nombre massif de gens utilisent utilisent les plateformes. Euh, maintenant, est-ce que c'est une, euh, on va dire, est-ce que est-ce que l'enjeu pour eux il est écologique Enfin, en tout cas, l'idée derrière, c'est de dire on, on va on va réduire notre empreinte énergétique. Euh, pour l'instant, c'est pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui a déclenché euh, ces, 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 ces démarches là. Et après, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps Là non plus, euh, c'est pas sûr. Typiquement, euh, Netflix, quand on parle de sobriété numérique, on y reviendra aussi sur mon tout à l'heure, mais quand on parle de sobriété numérique, c'est aussi euh, limiter la qualité de la vidéo en ligne pour limiter le trafic. Euh, Netflix l'a fait, euh, mais euh, après le confinement, il va à nouveau nouveau proposer les films en version HD 4K. Or, euh, quand on parle de sobriété numérique, c'est pas la bonne démarche à à suivre. euh... Et
0: et pour rebondir là-dessus, est-ce que tu penses que qui a le plus d'impact euh, Est-ce que c'est Netflix qui doit faire des efforts de ne plus proposer la 4K ou c'est l'usager qui doit faire l'effort En clair, est-ce qu'une loi peut euh, op- euh, imposer à Netflix de ne plus délivrer pour des raisons euh, on va dire environnementales ou euh, bah c'est à l'usager de faire la démarche euh, volontaire de baisser la, la qualité, lequel a le plus d'impact en fait
1: C'est là, c'est là toute la complexité de la question. Si, euh, si, si on demande à Netflix, euh, de, si, si Netflix aujourd'hui décidait ben on va, on va on arrête les, les vidéos 4K HD pour, pour des raisons écologiques, euh, c'est probable que, que des gens changent de plateforme et chez des concurrents qui eux proposent des vidéos haute de qualité. Okay. Euh, si on, on légifère là-dessus et qu'on dit on va passer une loi pour que les, les vidéos sur Internet elles soient limitées à une certaine, à une certaine qualité, etc., euh, ce qui toucherait tous les acteurs, euh, ce serait plus juste et ce serait moins impactant pour, euh, pour, euh, pour les différents acteurs. Par contre, euh, aujourd'hui, ça paraît, euh, ça paraît difficilement envisageable au vu de, de la puissance. Euh, on va dire, la, la, la capacité d'influence qu'ont, euh, qu'ont ces plateformes-là. Et le troisième levier, c'est l'usage, effectivement, euh, c'est... Euh, c'est, euh, c'est si, si tout le monde se met à, à regarder les vidéos en... En, en qualité basse, etc., euh, il y a des chances que finalement... Euh, parce que c'est un poids euh, financier pour Netflix de dire qu'on va, on va stocker des vidéos en 4K c'est, ou en HD, c'est, c'est des vidéos qui sont très lourdes, euh, ça demande énormément de flux, ça demande des infrastructures assez conséquentes. Si demain, tout le monde se met à regarder euh, les vidéos en, en basse qualité, euh, ça veut dire que pour Netflix... Stocker les vidéos en 4K ou en HD, ça devient une source de coût puisque plus personne ne va les visionner, mais en même temps, il va falloir l'infrastructure nécessaire pour pouvoir les stocker, etc., parce qu'elles elles, elles sont beaucoup plus lourdes. Donc, au bout d'un moment, ces offres-là, elles n'auront plus d'intérêt financier particulier pour l'entreprise. Donc, effectivement, par l'usage, ça peut, ça, ça peut changer, mais à ce moment-là, ça demande de. Ça demande de que, que, voilà, il, faut, il faut que les gens en prennent conscience c'est aussi ceci, euh, ce qu'on fait là aujourd'hui hein, d'informer sur, euh, sur ce qu'il en est donc il faut que les gens prennent conscience de ça et que les gens fassent l'effort ensuite de dire on va, on va, on va regarder les vidéos en bonne qualité on va, mm. voilà, c'est, 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 c'est sûr que ça, c'est, 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 c'est du confort hein, en moins mais, euh, mais c'est, c'est la sobriété hein, c'est, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir, pouvoir faire avancer les choses après c'est comme, euh, je, je vais faire un parallèle avec, euh, avec les constructeurs automobiles euh, aujourd'hui, euh, il y a, tous les constructeurs euh, font en masse des, des SUV, mais euh, si, ils, en plus, on sait très bien qu'avec un SUV, on pas, on, c'est, c'est, c'est très compliqué ou, ou en tout cas très peu probable qu'on puisse euh, respecter les normes environnementales euh, déterminées par l'Union Européenne, par exemple. Euh, ben, si, 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 s'ils font des SUV, c'est parce, que, c'est parce qu'il y a de la demande, c'est parce que les gens en demandent, c'est, c'est, c'est aujourd'hui on est capable de, de, de faire des petites voitures qui consomment peu qui sont peu qui sont peu lourdes etc qui sont peu puissantes mais euh, mais les gens n'en veulent pas donc les constructeurs n'en font pas
0: ouais. donc là, et donc du chose. coup partant de partant de partant de ça est-ce qu'on pourrait pas euh, en fait euh... Bah, aller chercher de l'optimisation de l'autre côté euh, c'est-à-dire aller, cher- aller chercher de l'optimisation sur les infrastructures sur la qualité des algorithmes qui permettent de, de compresser encore mieux euh, parce que enfin si, j- j- je ne veux pas du tout résumer ta pensée mais tu, ce que je comprends c'est que c'est quand même très très dur il y a un travail de, d'éducation de, d'évangélisation de prise de conscience de l'usage, donc le, le particulier, on va dire, monsieur tout le monde, et ça, c'est hyper dur, hyper compliqué. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'inverse et en fait, aller chercher de l'optimisation de l'autre côté sur les infrastructures, les serveurs, les, 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 les data centers, essayer d'optimiser tout ça pour réduire en fait, l'impact en fait, au moment où il est centralisé un peu sur, sur les points clés Oui,
1: très bonne question. Euh, alors... Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est difficile de, de c'est, c'est, enfin, c'est, difficile, c'est, c'est un effort de, de euh, d'initier les gens, enfin de les sensibiliser sur ces sujets-là et euh, qui comprennent réellement euh, l'impact qu'ils ont via le numérique. Mais c'est nécessaire et c'est absolument nécessaire dans le sens où euh, donc là, là-dessus, euh, il y a les rapports du Shift Project qui sont qui sont très bien faits, hein, mais euh, clairement, la technologie n'aura aucun impact. Et, et il y a ce qu'on appelle les effets rebonds les effets rebonds c'est des choses c'est en fait ce qui fait que le le numérique finalement est discret et invisible euh, on a l'impression que tout est facile, on utilise une appli, on utilise un site web on utilise etc, en fait derrière il y a toutes les infrastructures qui tournent il y a a les les métaux rares qu'il a fallu pour construire les infrastructures l'industrie qu'il a fallu construire pour construire les infrastructures il y a euh, les sources d'énergie pour alimenter ces infrastructures, il y a le déploiement d'antennes et de réseaux de câbles de, de milliers de kilomètres de réseaux de câbles tout autour de la planète pour pouvoir accéder et pouvoir faire fonctionner ces applications ces outils web etc donc en fait tout ça c'est un coût énergétique c'est un coût d'émission de gaz à effet de serre c'est... et ce coût là il est, il est juste énorme et en fait c'est ce que c'est... tout ça c'est, c'est, des, c'est des effets rebonds un exemple par exemple concret euh, de, de pourquoi euh, pourquoi ça, ça ne marcherait pas euh, dans les dans, dans les dernières années là c'est dans les dans les trois ans euh, dans les cinq ans. Euh, en gros, dans les cinq dernières années, le, le, les batteries des téléphones elles ont, augmenté, elles ont augmenté en capacité de 50%. Or, euh, il se trouve qu'on ne recharge pas euh, moins souvent notre téléphone par rapport à il y a cinq ans. Donc comment on peut expliquer ça C'est par les effets rebonds, c'est parce qu'il y a toujours plus de services, toujours plus de, de fonctionnalités, etc., qui vont consommer toujours plus. Donc en fait, si, on, si technologiquement, on arrive à à proposer une technologie qui est un peu plus sobre. En fait, finalement, on va dire bah, du coup, on peut consommer plus, on peut rapporter, on peut rajouter d'autres choses parce que parce que c'est parce que ça nous ça nous, ça nous permet on, donc c'est c'est l'approche qu'on a qu'il y a eu et c'est ce qu'on a c'est c'est, 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 c'est cette approche-là, elle s'est vérifiée dans dans l'ensemble des cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, et ça c'est dans les rapports du Shift Project, euh, qui sont vraiment intéressants sur déployer la sobriété numérique et puis euh, la sob- sur euh, l'initiété, euh, la, sur la sobriété numérique, euh, qui est de dire, en fait, la, 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 aujourd'hui, euh, le, 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 le changement fort qu'il peut y avoir au niveau numérique, c'est uniquement via l'usage. À court terme, euh, la technologie n'aura aucun impact. Elle aura peut-être un impact à moyen et long terme, mais on n'a pas le temps d'attendre pour pouvoir euh, pouvoir faire évoluer les choses. Donc aujourd'hui, le seul levier extrêmement fort et puissant qu'on peut avoir pour faire changer les choses, c'est l'usage. Quand euh, quand Netflix, du jour au lendemain, peut dire « on diminue de 25% notre trafic euh, lié à notre vidéo », juste en réduisant la qualité de ces vidéos euh, on pourrait changer n'importe quelle infrastructure, on pourrait trouver n'importe quelle nouvelle technologie euh, n'importe quelle nouvelle énergie pour pouvoir alimenter les serveurs etc on n'arriverait pas à ces, à ces chiffres là avec, euh, avec euh, une axe, une, une, un résultat aussi rapide donc euh, j'insiste bien là dessus c'est à court terme au moins et à moyen terme c'est, c'est par l'usage qu'on va pouvoir euh, faire évoluer les choses et uniquement par l'usage
2: Okay. Ouais, ok, c'est clair. Bah, c'est super clair. Ouais, en fait, c'est euh, enfin, le problème ouais. principal de, de la pollution du numérique, c'est que c'est une pollution qui est complètement invisible et la plupart de gens se rendent pas du tout compte euh, de c'est ce ça. qui se passe derrière. En fait, ils utilisent un téléphone. Enfin, on ouais. voit qu'il y a vraiment une, euh, un manque d'éducation euh, au niveau du numérique et j'espère qu'un jour on aura une, des cours d'éducation numérique à l'école pour les enfants, tout ça. Et euh, justement, ça nous fait rebondir sur la, la suite. C'est euh, qu'est-ce que au quotidien on peut faire pour euh, bah, au niveau de notre usage du numérique pour euh, bah, essayer de contribuer à ce ralentissement du réchauffement
1: Oui. Alors, je vais commencer par citer le Shift Project, qui est une association euh, qui est, dont l'objectif, c'est de décarboner l'économie, euh, qui a sorti le rapport Déployer la sobriété numérique, et là, euh, c'est, ils, l'ont, ils l'ont cité clairement dans le rapport, donc je le, je le cite également, c'est une phrase que j'aime bien, c'est « L'impact environnemental de la transition numérique s'allège si et seulement si, celle-ci est plus sobre. » Ça, ça résume bien euh, l'ensemble des choses je trouve, par rapport au numérique, que ce soit d'un point de vue de notre usage, d'un point de vue d'entreprise, d'un point de vue de société. C'est, de toute façon, le point clé, c'est la sobriété. Après, rapidement, pour passer sur les entreprises c'est tout simplement qu'elles intègrent l'impact environnemental en tant que critère de décision quand elles elles font un projet. Ça, ça nécessite de mesurer l'empreinte carbone des projets numériques. Euh, C'est de réduire les impacts du système d'information, mais ça nécessite aussi de mesurer ces impacts-là. De manière globale, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, c'est augmenter la durée de vie du matériel. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des émissions euh, de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie pour un dispositif numérique c'est lors de la conception, de la, de la fabrication. Et ça va très loin pour un smartphone, parce que pour un smartphone, c'est 90% de ces émissions-là qui sont liées à la construction du smartphone. Donc, en augmentant, par exemple, une durée de vie d'un téléphone de 2 ans et demi à 3 ans et demi, et d'un ordinateur de 3 ans et demi à 5 ans et demi, on diminue de 40% la, l'empreinte carbone du, du, du matériel. Donc ça, c'est, c'est valable pour tout, tout, tout le matériel numérique. Euh, réduire la quantité de données stockées, euh, ça, c'est valable. Pour les, pour, pour, pour les entreprises, quand elles ont des stratégies de data, etc., quand elles captent de la donnée par rapport à, à des outils numériques, mais aussi, euh, de, d'un point de vue particulier, où on utilise beaucoup les plateformes cloud, euh, même parfois sans, sans vraiment s'en rendre compte, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un, un téléphone, euh, que ce soit Apple, euh, Google, euh, quand on prend des photos, il euh, y a Google Photos, sur Apple, il y a, y a l'équivalent, euh, toutes les photos on s'en rend pas compte elles sont stockées dans le cloud par-ci par-là etc. et en fait euh, ça c'est, un, c'est une consommation énorme et en fait finalement est-ce que c'est vraiment utile d'avoir toutes ces photos stockées sur un cloud bah, je vous laisserai répondre mais moi, la, moi je suis convaincu que non mais c'est, et ça c'est un, c'est un impact qui est énorme sur, 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 sur le stockage sur la donnée et du coup sur, le, sur, le, sur le, la consommation énergétique euh, du numérique via les fermes de, de serveurs euh, la sobriété passe également par les interfaces hein, que ce soit web euh, mobile, que ce soit logiciel etc euh, je suis convaincu aussi que ça aura un apport fort pour euh, l'expérience viateur, mais ça euh, à la limite je vous laisserai y revenir après quand on, quand on parlera des co-conceptions web mais surtout d'un point de vue no- de, de notre usage personnel du numérique euh, au delà de, de la durée de vie des, 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 du matériel numérique, il y a acheter reconditionner, revendre l'ancien donc euh, limiter l'achat de neuf. Euh, tout, simplement, euh, tout simplement parce qu'on a vu que le, 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 la, la majeure partie de l'empreinte carbone du dispositif, c'est à la fabrication, c'est limiter la vidéo en ligne, le streaming, euh, pour donner une idée d'effet rebond, hein, quand, on une vidéo de, 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 euh, quand on regarde une vidéo en HD pendant, euh, pendant 10 minutes sur son smartphone, c'est comme si vous allumiez votre four euh, à pleine puissance pendant 5 minutes, euh, autre exemple d'effet rebond, c'est si vous postez un selfie sur Instagram ou sur WhatsApp, au final, en termes de consommation, on est... c'est comme si vous laissiez une lampe allumée pendant 6 heures. Donc on se rend compte que les effets rebonds sont importants, donc c'est vraiment limiter la vidéo en ligne, le streaming, avoir un usage raisonné des réseaux sociaux, c'est avoir un, rais... un usage raisonné du smartphone. Euh, pour ça, il y a un outil qui est pareil, qui a été co-développé par The Shift Project, qui s'appelle Cabo... Carbonalizer. Euh, que vous pouvez installer sur votre téléphone Android. Il ne s'est pas encore disponible sur iOS. Vous pouvez l'installer aussi en tant que plugin Chrome. Ça vous permet mmh. d'analyser en fait, l'usage que vous avez euh, du, du numérique et de pouvoir essayer de voir dans, dans quel euh, est-ce que c'est raisonné, ce que c'est pas raisonné, sur quel euh, comment vous pouvez améliorer ça, quel est le temps que vous passez euh, par jour, euh, la quantité de données que vous consommez, etc. Il y a trier ses mails il y a plein de mails qui sont complètement inutiles Euh, toutes les newsletters qu'on reçoit etc qui servent à rien il y a un lien systématiquement alors il faut le trouver mais à chaque fois tout en bas en tout petit à la fin de la newsletter pour dire on se désabonne ça ça, en fait ça limite énormément l'envoi de mails surtout que ces mails là c'est des mails qui sont relativement lourds il y a des images c'est du texte mis en forme etc donc c'est des mails qui sont beaucoup plus lourds que du texte simple il y a limiter les pièces jointes. La bonne pratique ce serait même euh, de ne plus avoir de pièces jointes dans les mails et de les. Si c'est vraiment des documents qui sont importants, c'est de les partager dans les plateformes cloud. Mais là aussi, il y a, là, il y a le, il y a la dualité du cloud. C'est, euh, c'est, 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 très bien pour le travail collaboratif, le partage. Mais il faut en limiter l'usage également. Euh, tout comme je disais tout à l'heure, toutes les photos de vacances, etc. Euh, on oublie de les stocker sur le cloud. Ça prend énormément de place. C'est extrêmement lourd. Et euh, au final, euh, quel est l'intérêt à long terme? voilà, c'est, 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 c'est comment utiliser le cloud, être bon escient. Il euh, faut savoir que c'est, c'est, c'est très consommateur. Mais en même temps, c'est indispensable aujourd'hui pour, pour tout ce qui est travail collaboratif. Et puis, éteindre des appareils. Euh, la, les, les appareils en veille consomment, consomment beaucoup. Euh, en tout cas, par rapport à, à, leur, à leur utilisation. Euh, donc la, la, la bonne pratique, c'est d'avoir des multiprises avec des boutons on-off. Qu'on met derrière chaque appareil numérique ou pas, d'ailleurs, hein, que ce soit euh, les appareils électroménagers, etc. Et on, on allume la multiprise quand on a besoin de l'appareil, on l'a éteint une fois qu'on a, qu'on a, qu'on a terminé l'usage de l'appareil. C'est des bonnes pratiques pour, euh, pour pouvoir euh, voilà pour, 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 pour pouvoir limiter euh, l'empreinte numérique.
2: Ok. Ouais, j'avais vu aussi euh, un conseil de, d'une personne sur une conf aussi c'était euh, quand on écoute euh, par exemple Spotify, euh, à chaque fois que tu écoutes une musique, en fait, finalement, ça te télécharge le, le morceau à chaque fois, en fait. Et en fait, la bonne pratique, ce serait de les mettre, de les télécharger sur le téléphone et puis les écouter comme ça, en offline. Donc, ça évite de télécharger la, oui, la musique. Oui, 10 heures, fois. c'est pareil. Ouais, 10 heures aussi. Donc, ça, c'est des, voilà, c'est des petites choses. Oui. Et même, enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai conscient de mon, de mon impact, mais en fait, ils pensent pas forcément, en fait. Et, c'est Tellement facile en fait d'utiliser ces services que on se rend pas compte en fait de l'impact, c'est ça le comme tu parles du selfie, c'est juste énorme la, la pollution d'un selfie Instagram. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Alex?
0: Oui, après, euh, je... je suis complètement d'accord, on, on sous-estime vraiment euh, l'impact parce que comme tu l'as souligné, François, c'est hyper facile, tout est ergonomique, tout est fait de telle manière qu'on bah, utilise le service. Et en plus, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat où justement tous ces services font, font que, et ils, ils œuvrent, ils dépensent beaucoup d'argent en neurosciences pour justement te rendre complètement addict à, à leur service. Euh, mais euh, force est de constater que voilà, les, les gens l'utilisent. Et. et euh, j'ai pas perdu foi en, en l'humanité le, loin de là mais euh, j, j, ça me paraît très difficile de, de, de changer les usages de manière euh, massive euh, après peut-être que je suis, euh, je suis trop pragmatique ou, euh, ou je vois tout le mal partout mais, euh, mais je pense que ouais à nous développeurs en fait de, de d'essayer de concevoir des choses de, de telle manière euh par exemple, tu, tu parles de, de, de téléchargement de musique. Ben en fait, on, on télécharge la musique en cache, on la met en cache, comme ça, on la lit en cache. Enfin, tu vois, il, y a, il y a plein d'optimisations à, à aller chercher euh, et qui doivent être, à mon avis, totalement transparentes pour, euh, pour, pour euh, l'utilisateur. Quoi. Euh, parce que euh, bah oui, tout le monde a envie de regarder sa, sa vidéo en cas Enfin, tout le monde. Non, peut-être pas tout le monde, mais plein de gens ont envie de regarder... Leur vidéo en 4K ou d'écouter Spotify avec une bonne qualité et de, 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 de zapper et tout. C'est vrai que le télécharger la playlist pour après la découvrir et l'écouter, ouais, c'est, c'est, c'est une contrainte et ce n'est pas fait. Et en tout cas, l'application n'est pas faite pour ça. Donc je pense qu'on a un vrai devoir, nous, en tant qu'artisans du web, créateurs, concepteurs de, de, de logiciels web, de, de penser. Euh, de, de, de penser la plateforme de telle manière qu'elle soit fluide, aussi bien pour l'utilisateur, parce que c'est quand même lui euh, le client ou l'usager euh, final, et donc euh, on doit penser euh, pour lui, mais euh, intégrer cette, euh, ce, ce nouveau paramètre, en fait. Euh, on, a, on a eu euh, l'UX, l'UX voilà, on, c'est l'expérience utilisateur, bah, peut, peut-être qu'il faudrait euh, intégrer dans l'UX cette contrainte, euh, alors j'aime pas dire contrainte parce que c'est hyper euh, péjoratif, euh, mais cette variable en fait, euh, on va dire, de, d'éco-conception et de, d'environnement euh, intégré de, dans l'application, euh, alors je suis complètement novice euh, là-dedans, même si j'ai conscience de, de, ce, de l'impact. Euh, par contre, euh, ouais, sur euh, vraiment la conception de, de l'application, est-ce que tu as un petit peu plus de retour euh, Soi, ou même Patrick hein, sur, sur, euh, sur comment un développeur peut intégrer euh, une, une sorte de sobriété numérique à son échelle euh, sur l'interface, sur euh, les, les technologies, sur euh, s- l'hébergement, sur euh, l'UX. Je, je, j'ai aucune...
2: bah, en fait, le... bah, on va passer sur l'éco-conception. En fait, l'éco-conception, ça, ça se calcule dans un premier temps euh, par rapport à des services rendus, c'est-à-dire que, par exemple, pour le site SNCF, Il faut calculer l'impact du du fait d'acheter un billet sur sur l'application SNCF. Est-ce que ça ça va y avoir des frictions Combien de temps ça va prendre Et quel impact au niveau de l'environnement ça va va avoir derrière Donc, c'est ça en fait. Si moi j'ai besoin d'un billet, juste d'acheter un billet, pourquoi je vais passer 10 minutes sur l'application alors que je pourrais en passer 30 secondes Voilà, c'est ça en fait. Ça commence déjà par une réflexion au niveau de de l'utilisation globale de l'application du service rendu, etc. Donc il y a tout un calcul à ce niveau-là. Et après tout ce... en termes de rapidité, tu parles bah, en, termes en, euh, de, de flu- en termes de, de rapidité, fluidité, en fait, de, de processus. En fait. Ok. Que, pourquoi, par exemple, tu, imaginons tu vas, je prends encore l'exemple du train. Tu vas, un train à prendre. Tu veux consulter l'horaire du train. Et eh ben il faut que cette, fa- cette, euh, cette méthode, enfin le, ce que tu veux faire, ce soit très fluide, très rapide, et que tu passes le moins de temps possible sur l'application. Il y a aucun sens pour que tu passes. Euh, 5 minutes sur l'application pour voir ton horaire de train, alors que tu pourras en passer une minute. Tu vois. Et, euh, et c'est là, ça a une vrai impact. En fait.
0: Ok, donc en fait, c'est à nous de designer l'UX de telle manière que la personne trouve son information en instantané, et comme ça, il va, il va passer moins de temps.
2: C'est exactement. Et donc,
0: peut-être moins de requêtes, euh, et euh, enfin, moins de requêtes serveur donc moins, moins d'utilisation. C'est et ça, c'est okay.
2: fluidifier les processus, en fait. En fait, on a. Enfin, on a l'habitude des gens qui regardent l'effet, tu sais, le taux de rebond là, sur les Google Analytics. Oui. Et plus il est bas et mieux c'est. Et en fait, c'est un peu. Euh...
0: Mais, mais pas toujours. Mais voilà,
2: <rire> c'est justement ça. Parfois, un taux de rebond important, c'est peut-être une bonne chose aussi. Ça veut dire que la personne a trouvé ce qu'elle voulait en fait, et qu'elle est repartie.
0: Ben simplement. Ouais. Mais je, ouais, je, je me rappelle de, de, d'un mec de chez Google qui disait euh, Non, mais moi, mon taux de rebond. Euh il faut qu'il soit super, super, super haut. Ça veut dire que bah, c'est bien. Il, le, la, la personne n'est pas restée longtemps euh, sur la page de recherche. Ça veut dire qu'il a trouvé directement ce qu'il voulait. Quoi. Exactement. Donc là, pour le coup, euh, ouais, Ok.
2: Exactement. Puis après, il y a tout un... Bah, toujours dans, le, dans le, la réflexion du projet, c'est, euh, c'est les fonctionnalités. C'est, euh, j'ai un chiffre, c'est, je crois que c'est 45% des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, en fait, quasiment. C'est-à-dire que souvent, tu... Enfin, en tant que concepteur de site, tout ça, d'application, on a l'habitude, euh, les gens veulent mettre plein de choses. Ah, je vais mettre ça, je vais mettre un truc pour mettre les trucs en favori, machin, tout ça. Et puis au final, tu te rends compte que la plupart des fonctionnalités ne sont pas utilisées. Et c'est toutes des fonctionnalités qui devraient, euh, bah, en fait, ne pas exister du tout. Et euh, qui permettront de, bah, déjà d'avoir un code plus simple, une meilleure euh, maintenabilité du code. Et puis derrière, euh, un, moins d'impact au niveau de l'environnement quand l'application va tourner ou le site va tourner voilà, moins de requêtes, toujours, voilà, c'est tout, en fait, avant de, d'optimiser euh, le site en par... euh, au niveau front, etc., c'est déjà une, une démarche euh, au niveau du, de la réflexion du, du projet, en fait, déjà en amont, en fait, le, c'est ça, l'éco-conception, ça commence du, du, du début jusqu'à la fin, c'est pas juste à la fin, j'optimise les requêtes, euh, je baisse le poids des images, etc., non, c'est dès le début, je réfléchis à mon projet pour qu'il soit optimisé déjà dans,
0: de base, en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il me faut quoi ouais. je, je me rappelle, je prends toujours cet exemple-là où un designer met une petite loupe. Euh, donc, il prend son icône, ça lui prend à peu près 30 secondes à, à faire. Il met sa petite loupe et il dit, bah, en fait, quand tu cliques dessus, tu vas faire une recherche sur toute l'application. Donc, euh, tout, euh, tous les users, euh, tous les messages, toutes les conversations… Et en fait, ce qu'il n'a pas conscience, c'est que cette petite loupe, euh, bah derrière, il y a énormément euh, de, de travail parce que c'est une grosse fonctionnalité. Il va falloir indexer euh, à toute, euh, toute, toute, les, euh, toute la, la base de données, peut-être dans une autre architecture, donc un autre serveur qui puisse avoir une réponse hyper rapide. Et euh, en fait, juste la petite loupe, elle a un impact aussi bien sur le travail Que sur aussi bah, l'empreinte de de cette fonctionnalité-là. Après, aujourd'hui, il il faut être euh, totalement honnête euh, le client, il il va être euh, sans être money-driven. Quand tu lui dis, bah ouais, mais là, ça va être euh, une semaine, deux semaines ou trois semaines selon une fonctionnalité. Euh, Lui, ce qu'il voit surtout, euh, c'est combien ça va lui coûter en argent, en temps homme, et et pas toujours euh, en en sobriété euh, numérique en fin de chaîne quoi. Donc, euh, et, et, et là pour le coup est-ce que, est-ce que vous avez euh, des, des retours sur euh, des clients qui sont euh, vraiment dès la conception euh, dans cette sobriété euh, là de, de, de penser euh, le, le, le site, le, le service euh, l'app euh, vraiment de, de manière euh, réfléchie d'entrée de jeu
1: bah, euh... Alors, là-dessus moi je peux vas-y vas-y ouais c'est, 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 euh, c'est, là je vais plus donner une bonne pratique d'un point de vue général c'est moi de mon observation euh, j'ai pas vu euh, j'ai, j'ai pas rencontré de client qui était, euh, qui, était euh, qui était vraiment impliqué au point de à tout niveau lors de la conception d'un outil on va le, on va, on va, on, va faire, on, on va avoir la vision euh, de l'empreinte euh, de l'empreinte carbone de l'outil avec, euh, avec euh, ce qu'il consomme euh, ce qui, ce qui, euh, co- comment, comment il va être conçu par contre euh, ce que je pense qui est important et ça, c'est, ça fait partie des grandes recommandations euh, d'un point de vue global sur la sobriété numérique c'est prendre l'empreinte, euh, enfin, l'empreinte environnementale comme critère de décision dans un projet numérique je pense que ça ne va pas forcément venir des clients euh, dans un premier temps ça va surtout venir des entreprises qui, qui proposent les services pour réaliser les outils numériques et ça passe par la mesure de l'empreinte carbone alors c'est quelque chose qui est encore relativement artisanal aujourd'hui il y a encore peu de données même s'il y a des, s'il y a des initiatives en ce sens là il y a encore peu de données mais je pense que c'est, c'est de la responsabilité aussi des entreprises qui, qui réalisent les outils numériques pour les entreprises de donner voilà vous avez un devis on va vous faire telle solution d'essayer de trouver des éléments pour pouvoir avoir une empreinte carbone des de, de, de différentes solutions le client ensuite, quand il prendra sa décision, choisira ou non de prendre en compte ces critères. Mais déjà le fait que ce critère apparaisse, qu'il y ait un indicateur qui dise, ben voilà, cette solution va être plus coûteuse d'un point de vue énergétique que celle-ci. Ou ça, déjà, ça va, ça va, ça va mettre le client dans une démarche de dire ah oui. Il y a aussi cet aspect-là. Il le prendra ou non en compte, mais déjà ça sera ça, le fait qu'il le voit. Ça sera une première approche. Alors après, je parle d'empreinte carbone. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, je sais que ça reste euh, extrêmement euh, difficile de pouvoir avoir une empreinte carbone précise d'un, d'un outil numérique, euh, en, en tout cas de la conception d'une solution numérique. Euh, maintenant, ça peut passer par différents, euh, différentes phases. Comme vous dites, il y a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus coûteuses euh, en termes d'énergie humaine, mais aussi en termes d'énergie euh, physique euh, pour, pour, pour leur mise en place. Donc, c'est, c'est, euh, c'est essayer de jauger un peu ça, et, euh, et mettre ses, un, un, un semblant indicateur, en tout cas euh, un élément qui dit que voilà cette solution-là, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue climat, euh, elle est plus intéressante que celle-ci, vous avez l'information, vous en faites ce que vous en voulez, mais au moins elle est là, et je pense que c'est, c'est vraiment euh, les premières bases pour que ça, ça suscite un petit, un petit quelque chose chez le client. Euh, en clair, qui, en fait,
0: ce que tu es en train de dire, c'est que nous, concepteurs ou agences web, en fait, euh, c- ça serait à nous de, de mettre une ligne en fait, pour un peu éduquer et sensibiliser les, 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 les clients à, à cette contrainte-là euh, pour peut-être éveiller le, les consciences sur un sujet, quoi, sur ce sujet-là.
1: Exactement et en plus c'est, c'est pour, pour plusieurs raisons euh, un parce que je pense que les clients eux, pour effectivement euh, tu, tu le disais bien tout à l'heure euh, ils, ont, ils ont le budget en tête euh, ils ont des contraintes budgétaires ils voient les joueurs hommes etc euh, ils pensent pas forcément à ce critère là euh, donc c'est, c'est le fait de le mettre ça, c'est certains en tout cas vont, ils vont y être sensibles ils vont se dire oui il faut peut-être que, peut-être que j'y réfléchisse peut-être que je le prenne en compte euh, et puis ça peut aussi ouvrir le débat euh, ça peut, ça peut, ça peut, voilà. Euh, ouais, peut-être que le clients ont envie d'en savoir plus, aura envie de, de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, peut-être que les premières fois qu'ils veulent voir, qu'ils voir afficher ce, ce genre d'information, il ne vont pas forcément réagir, il va l'ignorer. Mais petit à petit, puis je pense que c'est, une, c'est vraiment une conscience, une prise de conscience globale. C'est une, c'est une préoccupation citoyenne qui est de plus en plus forte, euh, le, le, la transition énergie-climat. Et, et du coup. Euh, Peut-être que si c'est quelque chose qui ne l'a pas fait réagir dans un premier temps, euh, à terme, petit à petit, c'est quelque chose qui va le, qui, qui, est, il, va, il va, peut-être évoluer aussi sur, sur, sur ce sujet-là. Et c'est aussi un moyen de, d'enclencher la discussion avec lui pour lui expliquer un peu ce qui se passe, le sensibiliser aux, aux enjeux, aux enjeux euh, climat, énergie, etc. Donc, euh, ouais, après, euh, à oui, à la limite... que... oui,
0: vas-y. vas-y. Ouais, bah... Euh, après, en fait, ce qui, à la limite, moi, ce qui me dérange pas, enfin, ça ne me dérange pas du tout qu'il le fasse, euh, on va dire, euh, pour euh, des mauvaises raisons euh, éthiques, mais qu'elle soit purement économique, à la limite, euh, s'il fait le choix euh, aussi euh, de passer sur, euh, sur une sorte de sobriété pour des raisons économiques, Bah, très bien en fait chacun va peut-être pouvoir utiliser euh, ses leviers et si ça passe euh, par un levier levier économique, bah, pourquoi pas si on va dans la bonne direction et non Oui tout
1: à fait mais je pense que ce qui est vrai le le plus important c'est qu'il y ait ait cette information euh, qui soit soit présente euh, d'une manière ou d'une autre sur euh, sur euh, sur l'impact environnemental de la solution après qu'il, pour faire qu'il le choisirait facile, plus le facilement non. Ouais. Bah c'est après, ça c'est ça ouais.
2: c'est vrai qu'après euh, j'ai, enfin, j'ai bien peur que ça soit euh, que deux choses qui fassent un petit peu euh, qui crée la contrainte en fait c'est soit euh, bah ça, ça, ça soit ça devient une obligation pour les entreprises en tout cas pour les entreprises de l'état et certaines grosses entreprises de voilà d'avoir un impact numérique euh, faible ou de baisser l'impact et après on le voit aussi avec euh, tout ce qui est ferme de serveurs tout ça Facebook au euh, niveau... Euh, ben, Facebook euh, a fait des fermes de serveurs avec des, des panneaux solaires, etc. Et ce n'est pas les seuls. Mais en fait, ce n'est pas, pas, pas pour l'écologie, c'est plus pour les, l'économie. En fait. c'est, c'est la contrainte au niveau budget. En fait. Ça fait vraiment baisser ouais. euh, la consommation. Google fait pareil, parce qu'ils consomment tellement... Je crois qu'ils ont même des, des fermes de serveurs qui sont branchées directement presque à des centrales à charbon, des choses comme ça. Et Ils, sont, ils passent sur des panneaux solaires pour bah, faire des économies. Hein. La contrainte, elle est budgétaire. Quoi.
0: Donc... Que... Et, ouais, et, et François, et, est-ce que est-ce que tu as déjà toi dans ton entourage en fait en, euh, ou avec tes clients euh, des clients qui sont clairement dans une démarche euh, un peu euh, greenwashing, euh, social washing euh, et en fait on vient utiliser euh, nos actions pour enfin euh, vraiment euh, communiquer dessus et pour enfin euh, pour faire un, 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 un effet de buzz.
1: alors en gros, j'ai, j'ai, j'ai eu des clients euh, qui, sur lesquels l'aspect environnemental voilà, c'était, c'était clair, hein, c'était pas quelque chose qui les qui les ditait J'ai pas eu de client qui a utilisé ça euh, encore euh, sous forme de greenwashing. Je pense que enfin, par contre je vois beaucoup d'entreprises qui le, qui le font effectivement ou euh, de la même manière qu'on a eu euh, les Chief Happiness Officers à hein, une époque. On commence à voir les chiefs environnementaux officer qui apparaissent et ça c'est c'est ah oui. pour moi c'est jamais c'est jamais bon signe D'accord. c'est c'est, 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 un, c'est un fonctionnement profond de l'entreprise c'est un c'est tout le modèle de l'entreprise le modèle social le modèle économique euh, le modèle de vente le modèle de de, de service qu'on, qu'on, qu'on revoit en profondeur et, et c'est quelque chose qui doit qui doit qui doit toucher tous les échelons de l'entreprise c'est une vraie transformation c'est Finalement, c'est, c'est un peu voilà, c'est, 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 c'est ce qu'on est. C'est la condition ce de monde, c'est l'ensemble, l'approche c'est systémique. Alors, on ne peut pas, on ne peut pas traiter ça qu'à un échelon d'entreprise. On ne peut pas dire c'est par des petits gestes, etc. Que 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 on va, on va. Finalement, c'est, c'est un peu le, c'est un peu le même rapprochement de dire on va, on va mettre un, on va mettre un pour que les gens se sentent mieux. Ça, ça marche pas. ça. Et c'est, c'est, c'est un changement profond de l'entreprise, de sa manière de fonctionner, qui va faire que, que les gens gens se sentir mieux, et là, c'est pareil pour l'environnement, c'est un changement profond de l'entreprise, de son modèle de vente, de son modèle économique, de son modèle social, qui va faire qu'on va, euh, qu'on va, qu'on va s'approcher d'une, euh, d'une, euh, d'une transition euh, énergie-climat qui soit, qui soit efficace. Ok.
0: okay. Euh,
2: je ne sais pas si on peut revenir un petit peu sur les con- l'éco-conception aussi, parce qu'on n'a pas encore énormément parlé, euh, toi, euh, François, tu, tu, tu proposes l'éco-conception web au niveau de tes clients, ou c'est plus toi, c'est global transformation numérique de l'entreprise, ce que tu es spécialisé dans des, certains trucs. Moi
1: j'ai, moi, j'ai quitté le. À l'origine, j'étais, j'étais euh, j'ai, j'ai eu un profil développeur à une époque. Euh, j'ai quitté le monde de la technique. Euh, donc maintenant, je suis plus, je suis plus dans le, dans le conseil des entreprises sur, sur l'aspect euh, transformation et stratégie. Euh, mais euh, donc sur, sur la pour pour répondre à, la, à ta question euh, j'ai pas euh, j'ai pas d'éléments particuliers euh, techniques à donner sur la sur l'aspect euh, éco conception euh, mais euh, mais pour moi ça fait partie euh, ça fait partie de la chaîne et c'est important que ça en fasse partie et, euh, et comme je j'ai aussi c'est important que que dans le choix des solutions euh, les les clients puissent euh, hum. puissent avoir accès à des solutions ou en tout cas à des indicateurs qui leur disent que telle ou telle solution sont plus intéressantes d'un point de vue énergétique que d'autres et là c'est là où je pense aussi que l'éco-conception elle a, elle a tout son rôle à jouer ok
2: bah, euh, donc ouais pour revenir pour dessus euh, donc comme tu l'as dit avant, euh, le but de l'éco-conception, bon, il y a déjà tout ce euh, limité, les services inutiles, etc. Mais il y a aussi en fait, le but principal de l'éco-conception quand on fait un site éco-conçu, c'est, de, c'est de, d'éviter d'user en fait, la machine prématurément de l'utilisateur, donc le téléphone ou l'ordinateur. Donc c'est pour ça que la partie front du, du site ou de l'application est très importante, pour éviter euh, voilà, de faire surchauffer le processeur, etc. et justement faire durer plus longtemps le téléphone ou l'ordinateur donc euh, je sais pas si euh, on peut parler un petit peu de tout ce qui est euh, partie front euh, Alex
0: bien sûr, euh, moi je suis fan de particules. Particle euh, c'est avec les petits trucs qui bougent qui euh, voilà, font euh, bah <rire> tourner les, les, les CPU, euh, comme les ventilateurs ouais, t'es, t'es euh, qui en, chauffe, t- en 30 secondes as ton, ton, ton ordi qui te met à Il ventiler comme pas possible ouais. <rire>
2: Non, voilà, donc toute la partie front, c'est, c'est une optimisation. Et c'est aussi, un. alors, euh, moi, je me suis assez rapidement rendu compte que tout ce qui était web performance qu'on, bah, qu'on prône depuis quelques années, euh, donc euh, avoir des sites rapides, légers, etc., bah, c'est très, très proche aussi de l'éco-conception, parce que c'est, un, c'est à peu près le même principe, c'est euh, limiter les requêtes, euh, limiter les éléments dans la page pour euh, que le processeur travaille moins. Enfin, voilà, c'est toutes des choses qui font, euh, qui font euh, que le, l'ordinateur, le browser va bah, beaucoup moins travailler pour afficher euh, une page. Donc, tout ça, c'est, des, voilà, c'est du travail à faire en partie front euh, au moment voilà, de concevoir le site, donc faire des sites, des designs simples et euh, voilà, plutôt mobiles first pour avoir moins d'éléments, un peu plus épurés. Donc, comme ça, du coup, ça fait moins travailler euh, le browser, euh, réduire le poids des images, euh, tout ce qui est compression, euh, minification des fichiers JS, CSS, etc., réduire le nombre de requêtes de pages. Enfin, tout ça, c'est des, euh, voilà, c'est des, c'est des réflexes qu'on a déjà au niveau de la, de la performance web. Mais c'est, euh, c'est exactement, quasiment la même chose euh, pour tout ce qui est éco- conception au niveau front. Et, euh, bah, tu parlais des particules. Particules, par exemple, c'est des, c'est des animations qui sont faites en JS. Donc tout ce qui est animation, effet, bah, c'est essayer de les faire avec du CSS plutôt qu'avec du JavaScript, puisque c'est, euh, c'est prévu pour les animations CSS et c'est beaucoup plus efficace. Et euh, voilà, mettre les choses en cache, etc. Utiliser la Jamstack. Donc nous, on prône la Jamstack depuis, euh, depuis un petit moment.
0: Mais voilà. Depuis des... longtemps, <rire> depuis très longtemps, <rire> on en parle.
2: Voilà, faire du site ouais. statique quand c'est euh, quand ça suffit largement, plutôt que de faire tourner des serveurs derrière avec du PHP, du Java ou du... que sais-je, euh, alors que ça affiche toujours la même chose. Enfin, voilà, c'est toutes des bonnes pratiques euh, de web performance qui s'appliquent exactement à
0: l'éco conception. voilà, c'est. Mais euh, par contre, Patrick, tu vois, pour revenir sur sur les images, est-ce que tu penses que euh... Utiliser des, des services cloud type Cloudinary, Imaginix où en fait on, on vient stocker le fichier en HD mm. et en fait euh, on, on l'appelle avec les, les sourcettes. Voilà, si on est en mobile, tu l'appelles, mais tu, fais un re, tu, tu le resize en 300. Euh, si tu es en iPad, tu le resize en 600. Et si tu es sur un desktop, tu le resize en 1200. Euh, est-ce que ça, est-ce qu'on est dans une démarche plutôt juste euh, Alors en. En termes d'optimisation pure de, de, de l'appli, euh, bah oui, on voit une différence parce que ton payload que tu télécharges, il est quand même moindre. Par contre, euh, est-ce qu'on ne déplace pas le problème euh, parce que du coup, on vient mettre un serveur euh, pour, gérer, ouais. pour gérer tout ça quoi, bah tu di-
2: différents, euh, bah Après, il y a différents aspects. Enfin, François, il saura peut-être mieux répondre que moi, mais il euh, y a différents aspects. C'est déjà au niveau du service, euh, sur quels serveur ils sont basés. On le sait qu'il y a beaucoup de services en ligne qui sont basés sur des serveurs Amazon. Donc euh, Amazon, euh, pas, ce n'est pas les plus propres au niveau des serveurs. Euh, aux états unis par exemple, ils utilisent beaucoup de charbon. Euh, Il ouais, y a déjà cette, cet aspect-là à prendre en compte. Après, euh, bah, est-ce que, si le, ça peut être une bonne, une bonne solution. Si le service re, euh, resize ton image, mais la met en cache, donc c'est fait qu'une fois, donc tu évites quand même des, du traitement d'image. Enfin, c'est, il y a différents aspects. Après, c'est... il y a pas, en fait, il n'y a pas de... de oui ou non. C'est, enfin, faut... faut regarder le service dans sa globalité. En fait, Parce... c'est toujours au cas par cas, quoi. Ouais, je sais pas, François, qu'est-ce que en penses Je suis d'accord. Euh...
1: C'est... Alors, pour... pour plusieurs raisons, hein, euh... c'est, c'est du cas par cas, mais euh... je pense, enfin, l'util... enfin, pour moi, le, 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 cette conception-là doit vraiment être guidée par l'utilisateur. Pour, pour, sur plusieurs aspects sur le suivi de son parcours au niveau de l'utilisation du site ou de l'appli euh, mais c'est, c'est, ce, guider, guider ce parcours là ça implique aussi de, de comprendre de, de, fin, fin, pour moi il y, y, y a plusieurs aspects qui, qui se lisent euh, on va parler de données minimum viables euh, donc quelles sont les données minimum qu'on va, qu'on va, qu'on va capter qu'on va utiliser, comment minimiser les échanges donc comment limiter les, 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 les appels serveurs il euh, y a sur euh, le design qui va être plus sobre, avec euh, moins d'images, avec, euh, avec euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est effectivement euh, les polices, etc. On va on, les pages, euh, on va utiliser un maximum le cache. C'est, euh, ça, passe, ça passe aussi par, euh, par euh, la simplification de l'expérience utilisateur. Euh, moins de clics, moins de moins de moins de parcours de page pour arriver à un objectif, c'est aussi moins de moins de chargement, moins de traitement. Donc il y a un vrai euh, un vrai travail à faire pour euh, pour euh, rendre plus sobre l'expérience utilisateur dans son ensemble. Et, euh, et après, d'un, d'un, forcément, ça, ça, ça a un impact sur le, ça se traduit en, en termes techniques aussi par la par de la sobriété.
2: Ok. Euh, ok. Euh, je ne sais pas si on peut rajouter. On en est. Euh... Enfin, je pense qu'on a déjà pas mal euh, avancé là-dessus. Euh, on a encore des choses à développer sur euh, l'éco-conception.
0: Ah, après, je pense qu'on pourrait peut-être. Euh, on mettra de toute façon tous les, tous les liens dans, le, dans, dans la description, tous, tous, les, tous les sites que tu as que parlé. Euh, bon, on peut lister un petit peu évo- les, les livres que tu as évoqués, les livres. Euh, ouais, carrément. Bah,
2: au niveau des livres, il bah, y en a pas des tonnes en fait, mais euh, j'avais moi, j'ai, bah, je me suis beaucoup intéressé au sujet et du coup j'avais lu quelques livres. Il euh, y en a un qui est euh, sobriété numérique, les clés pour agir en 2000. Et il a été publié en 2019, donc c'est euh, bah, comment devenir un petit peu mettre en place la sobriété numérique au niveau de son quotidien. Et euh, après il y a un autre site donc qui est plus éco conception web, donc qui s'appelle tout simplement les 115 bonnes pratiques euh, pour l'éco conception. Donc c'est 115 euh, fiches qui euh, voilà comment mettre en place, avec différents niveaux de difficulté, pour mettre en place les co-conceptions au niveau de son site. Donc voilà, il, y a... il est assez intéressant, il a été mis à jour en 2019. Il y a quelques fiches encore qui sont un petit peu dépassées, parce que ça parle à des moments, ça parle de flash ou des choses comme ça, mais bon, dans l'ensemble, c'est des pratiques qui sont vraiment intéressantes à regarder, ça se lit assez rapidement et c'est assez pratique. Après, euh, au niveau des sites, euh, il y a un site qui permet de tester... Euh, euh, votre site internet, voir un petit peu le, l'impact qu'il a, c'est Ecoindex, un, un des plus connus. Euh, vous mettez l'URL et puis ça vous donne un petit peu l'impact et ça vous donne un classement par rapport à tous les autres sites qui ont été testés. Donc c'est intéressant et euh, ça permet de travailler là-dessus en essayant de faire monter le score. Il euh, y a Green IT, donc c'est eux qui ont fait Ecoindex. Euh, ils proposent aussi des formations pour monter en compétences au niveau de l'éco-conception. Et ensuite, euh, il y avait aussi une ressource qui est intéressante, c'est euh, clickclean.org, euh, c'est un, un site de Greenpeace qui donne un petit peu euh, le, l'état euh, des, euh, des services, des plus gros services, euh, donc Facebook, Google, YouTube, etc. Euh, est-ce qu'ils sont green ou pas Donc, On voit que Facebook, euh, Google, YouTube, ils sont, euh, plutôt dans, ils sont notés A. Par contre, tout ce qui est Netflix, on en parlait tout à l'heure, mais Netflix, euh, ils sont plutôt D, donc euh, on voit que ce n'est pas très, très clean encore aujourd'hui, Netflix. Euh, Twitter aussi est en F. Donc, euh, voilà. Et euh, J'ai une super vidéo aussi à vous recommander, puisqu'on parlait justement de, d'interface un petit peu sobre. Euh, c'est une vidéo qui était au Blend What Mix l'année dernière. Euh, c'est Rimi Guillault qui travaille donc chez Blablacar, Qui est designer chez BellBlacar et qui expliquait comment ils ont épuré l'interface de service. Enfin, voilà comment ils ont épuré, il explique la la mise en place du design qu'ils ont réussi à mettre en place en enlevant des choses plutôt qu'en rajoutant des choses. Et euh, voilà, ça, ça, c'est une sorte de. de, de, C'est comment mettre en place. Voilà une interface plus épurée pour avoir euh, pour un meilleur, un moins d'impact sur le sur l'environnement ça c'est une vidéo que je vous recommande qui est, je mets, on mettra ouais, on mettra les liens euh, avec le, le podcast voilà euh, pour les ressources
0: François tu peux tu, tu veux rajouter euh, peut-être euh, agréger euh, tout, euh, toutes les toutes les ressources que qu'on a évoquées peut-être
1: ouais euh... Moi, je compléterais bien aussi pour euh, pour une, une vision plus large donc il y a les, y a les rapports de du shift project sur la numérique qui sont aussi euh, intéressants. Euh, plus globalement, moi, je vous incite force, force, fortement, pardon, euh, je vous incite fortement à, à regarder aussi les les vidéos de notamment une vidéo de Jean-Marie de qui, qui explique bien euh, la transition énergie-climat, pourquoi aussi les enjeux, etc. Et bien comprendre, euh, là je refais, je refais un peu pareil global, mais le, le numérique c'est un des leviers euh, de, la, de la transition. Euh, je sur, sur ces aspects-là, euh, pour moi, la, la, la transition numérique, la transformation numérique et la transition énergie climat donc c'est deux choses qui doivent, être systé- qui doivent être prises en compte de manière systémique. La transition numérique, euh, transformation numérique, ça doit être, la sobriété numérique, elle doit être déclinée à tout niveau, que ce soit d'un point de vue stratégie d'entreprise, que ce soit d'un point de vue euh, euh, fonctionnement des outils, d'un point de vue fonctionnement de l'entreprise, mais aussi d'un point de vue euh, usage et euh, conception des, des, outils, euh, des outils numériques, euh, des sites, etc. Et là, pour moi, l'éco-conception elle a toute son importance, pour, donc c'est vraiment toute la chaîne hein, qui est toute la chaîne liée au numérique et à l'entreprise qui est, qui est, qui est affectée donc euh, euh, voilà moi, je, si j'ai un message à, à apporter aussi aux, aux gens aux entreprises qui ont envie de, 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 d'avoir leur site leur plateforme numérique etc c'est, c'est rapprochez-vous justement d'acteurs comme, comme vous hein, qui, qui, faites de, qui faites de l'éco-conception euh, Parce que c'est, de toute façon, euh, demain, on va potentiellement être dans une une phase de contraction énergétique, euh, qui dit contraction énergétique, dit augmentation du coût de l'énergie. Il va forcément falloir avoir des optimisations d'un point de vue des outils numériques. Euh, C'est pareil, il va falloir anticiper la législation, euh, qui peut être coûteuse à mettre en place. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, autant pour être en phase rapport aux préoccupations citoyennes, autant pour être en phase avec, euh, avec euh, l'économie de l'entreprise, euh, pour pouvoir anticiper les, euh, les, les sources de coûts de demain. Et puis, euh, et puis c'est aussi, euh, c'est aussi euh, la responsabilité des entreprises, aujourd'hui, de prendre en compte, euh, dans leurs décisions, dans leurs projets, dans leurs ensembles, et notamment sur les sur leurs outils numériques, là, euh, là, l'aspect, euh, l'aspect sobriété.
0: Ok. Parfait. Et eh bien, bah, à la limite, euh, je vous propose qu'on, qu'on en reste là pour cet épisode. Et puis, euh, Patrick, tu veux, tu veux finir Tu veux donner le mot de la fin euh...
2: <rire> bah, Le mot de la fin, essayez de, de regarder un petit peu plus par l'extérieur, sur l'extérieur. Occupez-vous de vos enfants, faites de la cuisine et lâchez un peu vos téléphones, j'ai envie de dire. <rire> voilà, en gros, le mot de la fin, essayez d'être un petit peu sobre au niveau de l'utilisation du numérique. Euh, Instagram peut attendre un petit peu, on n'est pas obligé d'y aller toutes les 5 minutes et puis et voilà quoi <rire> voilà ce que j'ai envie yes. de dire
0: <rire> merci ciao ciao à tous à bientôt merci ciao
1: merci